0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira. Há
1: 17 autarcas da região nos órgãos da Associação Nacional de Municípios Portugueses foram eleitos no Congresso que aconteceu no último fim de semana em Aveiro. Destes 17 autarcas, 9 são substitutos dos membros efetivos. O presidente da Câmara de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro, foi eleito membro do Conselho Diretivo, representa os movimentos independentes, em declarações à Rádio Jornal do Centro. Manuel Cordeiro diz que finalmente há independentes nos órgãos da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
0: Os movimentos independentes, os eleitores, tem tomado assento nas autoridades locais, tem sido eleito e, portanto, são presentes de Câmara com a mesma legitimidade que todos aqueles que são eleitos por partidos e, portanto, sendo a Associação Nacional de Municípios uma associação dos municípios sentido faria que uh, uh, alguém que representasse os movimentos independentes, portanto, os grupos de eleitores, tivesse de facto, presente nos órgãos da associação, da associação Nacional de Municípios não houve grande abertura, finalmente portanto, para este mandato houve essa abertura e, portanto, e com a aplicação totalmente lógica do método de ontem, atendendo a que temos de nove câmaras, portanto, ter um lugar para o Conselho Diretivo e três também para o Conselho uh, Geral. Um, portanto, não, não, não nada mais do que aquilo que é justo e lógico, portanto, na representatividade todo, de todos aqueles que são municípios portugueses, não é?
1: Manuel Cordeiro acrescenta que os municípios vão ter muitos desafios nos próximos anos, entre eles a coesão territorial, a descentralização e também a regionalização. Há
0: muito que falamos sobre a questão da coesão territorial, e, portanto, há muito que se fala e nunca se avança para nada, portanto, é só narrativa e mais nada, e, portanto, eu, eu, eu terei, isso garanto, uma voz relativamente ao que é a coesão territorial de um país que se quer uniforme, que não se quer a duas velocidades, e, obviamente, que tem troca também. Um dos veículos que pode servir, um dos instrumentos que pode servir, de facto, este propósito é a descentralização, obviamente, e está a acontecer, não esta, mas se calhar uma outra mais aprofundada, e será com certeza a regionalização. Claro que o mandato será, uh, andará muito à volta disso. Existe, julgo eu, um, um, uma larga maioria, não direi unanimidade, mas não, 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 não tenho ideia dos 308 se isto é unânime, mas... Pelo menos que é grossamente, portanto, que é muito vasto o pensamento da esmagadora maioria dos autarcas, relativamente a, a, a serem, a serem, a serem portanto, uh, abertos, vá lá, da regionalização, e, portanto, assim sendo, eu julgo que tem pernas para andar.
1: Para além de Manuel Cordeiro, estão também do Distrito, no Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Francisco Lopes, Presidente da Câmara de Lamego, e Saline Lindinho que é a Presidente da Assembleia Municipal de Carregal do Sal. Já o Presidente da Câmara de Moimenta da Beira, Paulo Figueiredo, foi eleito Vice-Presidente da Mesa do Congresso. Neste órgão estão também os autarcas de Penedono, Cristina Ferreira e de Carregal do Sal, Paulo Catalino, que são substitutos para o Conselho-Geral. Foram eleitos os Presidentes de Câmara de Sinfens, Armando Morisco, de Irma Mar, João Paulo Fonseca, de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, de Santa Comadão, Leonel Gouveia, de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho e também de Tarouca, Valdemar Pereira. Entre os membros substitutos deste órgão está Paulo Marques, Altarca de Vila Nova de Paiva, também Joaquim Amaral de Nelas e João Valério de Oliveira de Frades. Para o Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios foram eleitos, ainda que como substitutos, os presidentes de Câmara de Sátão, Alexandre Vaz, também de Mortágua, Ricardo Pardal. Estão internados no centro hospitalar, onde ela viseu com Covid-19, 38 pessoas. Em enfermaria encontram-se 33 doentes. Nos cuidados intensivos estão 5 utentes. Nas últimas horas registrou-se no hospital apenas uma admissão. A população de Satão vai ser testada à Covid-19. O despisto vai ser feito pela Unidade Móvel de Saúde do Conselho, que está estacionada na sede do Conselho, para fazer estes testes a todos aqueles que o queiram fazer, como revela o Presidente da Câmara de Satão, Alexandre Vaz.
0: Entrei em contato já com a equipe de enfermagem e como a equipe de enfermagem para aqui pelo menos a partir de 5 horas, todos os dias ou pelo menos 4 dias por semana, venha aqui ao Sátal e que teste as pessoas que queiram ser testadas, porque além daquelas que podem querer ser testadas... Há outros também que, para entrar em discotecas, para jogarem futebol, eh, para fazerem visitas ao hospital, têm cidades. E, portanto, nós vamos colocar isto aqui a funcionar para aqueles que quiserem, mas também para aqueles que, no fundo, eh, queiram visitar alguns eventos, queiram jogar futebol, queiram ir à discoteca, tenham aqui, eh, no, no, na Vila, eh, um sítio onde podem fazer estes, estes gratuitos. Provavelmente iremos começar ainda esta semana, quase, de certeza
1: absoluta. Alexandre Vaz, Presidente da Câmara de Sátão. O IP3 vai estar cortado ao trânsito durante três semanas em fevereiro, anúncio feito pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu, Dom Afões, Fernando Ruas, depois de uma reunião com as infraestruturas de Portugal. Vamos ter
2: três semanas, no mínimo, e na altura de fevereiro, por aí, conseguiu preservar-se o Natal de que aquele troço na zona da Libra de do Mondego estará interditado à circulação e portanto aquilo que foi dito espero não me enganar foi que a circulação ascendente isto é, de Coimbra para Viseu teria que ir à Estrada da Beira e depois retoma na zona de, de, de Mortágua outra vez eh, o IP3 em sentido descendente eh, tem que fazer aquela ligação por, 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 uso, até, até, digamos, eh, aquela antiga que se fazia, portanto até à zona da milha, e depois retomaram. e digamos, a previsão apenas para eh, corrigir aquela barreira, aquele talude enorme que está na zona de Monacova. Que...
1: Estas vias alternativas vão obrigar os automobilistas a fazer pelo menos mais 20 quilómetros. A reunião entre a Cimevisa do Alonfões e a Infraestruturas de Portugal serviu para debater sobretudo a questão do IP3. Fernando Ruas diz que do encontro saíram duas más notícias para a região.
2: foi é, a razão que nos foi apontada para não haver é, variante em Santa Comadão. É, a razão, a mim não me convence, que a oportunidade de eu dizer aqui, é baseada numa declaração de impacto ambiental que recolhiza que eventualmente haja colisão com umas termas é, na zona de Santa Cônia. Nós precisamos muito das zonas termais, mas o diabo, é, naquele corredor vastíssimo, haveria de se encontrar uma solução que é, 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 não colidisse com, é, é, digamos, a evolução de uma, de uma, de uma ampla de desenvolvimento como são termas. Outra foi que não há nada pensado para o IC-12. Foi nos dito aqui claramente que do IC-12 não há nenhuma evolução e, portanto, as coisas estão exatamente no ponto zero. E ali lembro que o IC-12 é a ligação de Santa Comba e Mangual.
1: Fernando Ruas, presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu, D. Lofões, também da Câmara de Viseu, a dar conta do resultado de uma reunião entre autarcas da região atravessados pelo IP3 com dirigentes da Infraestruturas de Portugal. Esta vai ser uma semana com sol na região, não há chuva no horizonte, é o que detalha a meteorologista Alexandra Fonseca do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para esta semana, na região do Viseu, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, um bom tempo, tem chuva prevista para, portanto, hoje, segunda, terça, quarta, não há, não há chuva prevista. O vento vai ser, em geral, fraco, de, do quadrante leste, se vai soprar um bocadinho com mais intensidade nas terras altas, mas será até uns 40 km de hora. As temperaturas eh, na zona de Viseu irão rondar os 15, 16 graus de máxima eh, e eh, os 6 e 7 de mínima nestes três dias, terça, quarta e quinta-feira. E depois para o final da semana e fim de semana, qual é a tendência? A tendência é esta situação de se manter, que aumenta até o fim de semana. A metrologista Alexandre Fonseca, com as previsões do estado do tempo para esta semana na região de Viseu, vai ser uma semana com sol. A Câmara de Mangualda assinou um protocolo para a reabilitação de habitações, num investimento superior a 10 milhões de euros. Está inserido na Estratégia Local de Habitação do Conselho. O município para isso assinou um protocolo com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Estão previstas intervenções entre os anos de 2022 e 2025. Vão ser apoiadas as famílias carenciadas, é o que detalha o presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida.
0: É um acordo de colaboração eh, que vai eh, dar resposta no futuro a famílias carenciadas e que possam ter acesso eh, à habitação digna. Eh, infelizmente temos um conjunto de famílias que vivem em situações indignas eh, e a, a nossa, eh, o nosso objetivo é criar aqui nos próximos anos eh, espaços que têm respostas a estas famílias que hoje infelizmente vivem em situações que não são as situações eh, melhores para, 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 para as suas vidas e para, para o seu dia-a-dia.
1: -dia. Marco Almeida, presidente do município de Mangual, da autarquia que assinou um protocolo para a reabilitação de habitações de casas de famílias carenciadas. Um protocolo com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana está previsto um investimento superior a 10 milhões de euros.